0: Da bin ich wieder und habe noch einen weiteren spannenden Gast hier. Und zwar, Dennis Breiter, du beschäftigst dich mit Kunst als Wertanlage. Ich war total begeistert und kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Deshalb bin ich froh, dass du uns jetzt aufklären kannst. <lacht> <lacht>
1: ähm, erstmal, schön, dass es das geklappt hat und ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ähm, das ist ganz spannend deswegen, weil das Thema Kunst und Kapital hat so ein bisschen so eine Hassliebe. Ähm, die Kunst selber sagt immer auf der einen Seite, ja, es hat überhaupt nichts mit Kapital zu tun und es ist Kommerz. Auf der anderen Seite gibt es eine, einen riesen Kunstmarkt mit mehreren Milliarden Umsätzen im Jahr, der eigentlich genau auch darauf abzielt. Also diese Beziehung zwischen Kunst und Kapital ist schon immer so ein Hin und Her. Und was wir letztendlich machen, ist nichts Neues. Wir haben uns damals zu zu 2011 angeschaut, was gibt es denn für Thematiken, für Märkte, die anders funktionieren, aus anderen Gründen? Man kommt relativ schnell in den Bereich Sachwert hinein, weil die Aktien logischerweise in diesen Jahren nach unten gerauft sind. Und ähm, dann kommt man auch irgendwo auf das Thema Kunst. Und die Idee oder die Ambition war hier als äh, Unternehmen, wir haben damals zu dritt gestartet, äh, da bin ich, äh, also eigentlich das ist Groß zu nennen, eigentlich der Geschäftsführer Dr. Arne von, von Neubeck, der es auch mit initiiert hat. und die Idee war zu sagen, hier ein Feld zu besetzen, auf der einen Seite ein Asset anzubieten, also ein Sachwert anzubieten als Wertspeicher, als Investment, je nachdem aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, diesen aber nicht wie bisher nur den Vermögenden zugänglich zu machen, weil das gibt es schon, sondern auch den Privatinvestoren, den Privatanlegern und daraus ist dann ein Unternehmen gewachsen, die Global Fine Art, wo es inzwischen auch ganz viele Bereiche reingeht, wie kann man steuerlich damit handhaben, wie kann man... Kunst als Leasingmodell zum Beispiel in Unternehmen hereinbringen, um eine Kombination zu haben aus Image-Transfer und gleichzeitig das aber auch als Betriebsausgabe zum Beispiel abschreiben zu können. Also gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die man damit besetzen kann und davor war letztendlich einfach die Idee zu sagen, okay, ich brauche einen Sachwert, der als Weltspeicher dient. Und deswegen haben wir uns damals auch für das Thema Kunstfotografie entschieden, weil das nochmal ja, ganz, anderen, eine ganz andere Eigenschaften hat, auch Vorteile gegenüber anderen Thematiken. Und vor allem, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, es ist bezahlbar. Also ich kann ähm, museale Kunst im Fotografiebereich erwerben. Und museal sage ich jetzt deswegen, wir müssen ein bisschen Begriffe machen. Ähm, museal bedeutet, es ist, Museumsware. Wenn mhm. ich das jetzt in der Investmentsprache lasse, wäre es so ein DAX-Wert. Ja, okay. und ähm, wenn man sich mit Investment beschäftigt, weiß man, dass man auf der einen Seite streuen sollte. Deswegen sollte man verschiedene Thematiken machen. Da ist Kunst auch nur ein Baustein. Und gleichzeitig sollte man natürlich mit den Blue Chips, mit den Hausnummern, mit den DAX-Werten hantieren. Also die Unternehmen, die, 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 die gezeigt haben, dass sie über mehrere Jahre hinweg erfolgreich arbeiten. Und in der Kunst ist es dementsprechend, wenn man musealer Ware macht ähm, und hantiert. Und in diesem Bereich sind wir dann letztendlich rein und machen tatsächlich nichts Neues. Also 86 Prozent der Vermögensverwalter arbeiten mit dem Thema Kunst, mal mehr als Investment, mal mehr als, ähm, als Servicegedanke. Und äh, auf der anderen Seite gibt es ganz große Kunstsammler. Also Reinhold Wirth kennt man wahrscheinlich gerade in Deutschland sehr gut, der ein großer Kunstsammler ist. Aber Michael Ballack sammelt auch Kunst, mhm. Madonna sammelt Kunst. Und das machen die alle aus, einer, aus verschiedenen Gründen. Viel spannender ist aber, wenn man sich anschaut, welche Unternehmen machen das nämlich. Und das machen ganz viele Banken und Versicherungen. Natürlich ist es auch ein Image-Thema, also sich damit zu schmücken. Aber gleichzeitig wissen die auch, wenn die Hausnummern kaufen, dass die Hausnummern auch noch in einiger Zeit Hausnummern sind und dementsprechend als Wertspeicher sehr gut funktionieren.
0: Wer bestimmt den Wert für den, für den Kunst? Also, du sagst jetzt Musealware. Wie, wie wird das denn gefiltert? Das heißt, ich bin mhm. jetzt Künstler, ich mache irgendwas, wie komme ich da rein jetzt zum Beispiel? Okay,
1: also da vorne rein, ich, bin, ich komme überhaupt nicht aus der Kunstrichtung. Ja? Äh, muss man auch ganz klar sagen, ich bin kein Kunsthistoriker und kein Experte in diesem Bereich. Was wir machen ist, wir arbeiten mit diesen Experten zusammen, um, ähm, um einfach auch eine Fülle an verschiedenen Meinungen und auch Expertisen abbilden zu können. Die könnte ich niemals nachholen, keine Chance.
0: Also du kennst dich überhaupt nicht mit Kunst aus, so gesehen. Du mich, ich, holst ich, nur Leute, die sich mit Kunst auskennen. Sag mal
1: so, ich kenne mich schon mit Kunst aus, ich werde aber nie so vermessen, deshalb zu bewerten, was Kunst ist und was nicht. Jetzt ja? die seit 30 Jahren in diesem Bereich unterwegs sind und selbst die sind sie nicht immer einig. Ja? Und es hat einen Grund. Ähm, deine, Frage ist, deine Frage ist eigentlich total simpel, aber es gibt so viele Blickwinkel, wenn man die Antwort sich betrachtet. Ähm, du kommst ja selber aus dem marketing das Thema ist ja auch immer, was wird einem Wert zugemessen? Das eine ist, also Unternehmen machen Produkte und dieser Wert von etwas entsteht ja im Kopf. Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Bei Kunst ist es letztendlich so, dass es für mich ganz einfach ist, weil ich bin Kaufmann und für mich entscheidet das der Markt. Ja, also ich, kann für, ich will gar nicht und kann auch gar nicht bewerten, ist das jetzt Kunst? Dann müsste man nämlich weitergehen. Ist es qualitativ hochwertige Kunst oder nicht? Ja, ab wann ist Kunst Kunst? Unfassbar schwierige Frage. Ähm, muss ich gar nicht. Gott sei Dank muss ich das nicht beantworten. Mhm. Ich sage mir einfach, okay, welche Werke sind seit mehreren Jahren, bestenfalls Jahrzehnte, am Markt irgendwo gehandelt worden? Auktionsmarkt, Galeristenhandel, ähm, kann man alles nachschauen oder über die Netzwerke letztendlich ähm, herausfinden und sagt, okay, wie ist denn die Preisstruktur? Das mhm. ist ein Punkt, also einen Track Record, würde man sagen, das wunderschöne englische Wort. Und gleichzeitig so die Hausnummern rauszufinden, ist gar nicht so schwer. Es gibt äh, von den großen Kunstmagazinen, gibt es Listen, die 100 wichtigsten Künstler der Welt. Da fallen ein Großteil davon schon mal raus, weil die nicht für ein paar Tausend zu haben sind. Mhm. Und dann schaust du dir an, okay, was ist da noch da, ist es zu bekommen und äh, that's it. Also deswegen sage ich was wir machen jetzt eigentlich nichts Neues und auch gar nicht so schwer es ist nur erstens nicht bekannt und die Schwierigkeit liegt eigentlich daran die Zugänge zu haben also die mhm. Schwierigkeit ist nicht herauszufinden welche Kunstfotografie wäre wichtig wäre gut sondern die Schwierigkeit ist eigentlich an diese Werke heranzukommen über das Netzwerk wir gehen immer direkt zum Künstler direkt zu Galeristen oder die andere Schwierigkeit ist tatsächlich dann auch, das zu einem guten Preis zu bekommen. Mhm. Ja, also, du siehst, da hinten ist ein Andy wall hier, wir sind äh in Augsburg, bei mir privat, im er sagt das ja, nicht so mit dem Privat, na, dann
0: denken die Leute, ich habe hier übernachtet und wir machen das noch
1: schnell. Nein, nein, natürlich nicht. Es gab Brezen, aber, aber die habe ich heute Morgen geholt und da war ich alleine. Danke für den du siehst ja, ja ein Andy Warhol. So, wenn du jetzt in die Galerie gehst und du willst ein Andy Warhol, dann sagen die dir, okay, kostet 100.000 Euro. So, ist das jetzt ein Preis, der zu viel ist oder zu wenig?
0: Keine Ahnung. Keine ja. Ahnung, ganz genau keine
1: Ahnung. Und, und das ist ja auch das, Galerie, Galerie müssen das auch gar nicht, ja? sondern die sagen, hey, kostet halt zu so viel. Und wir fahren einen anderen Ansatz, wir sagen, okay, wir möchten schon wissen, was ist der Marktwert im Moment und das ist auch schon Aufwand, das wieder herauszufinden und das ist was, so auch, was dann die Leute dann auch scheuen, weil es dann auch wirklich kommuniziert teilweise wird. Allein bei Andy gibt es einfach unterschiedliche Preiscluster, würde man mhm. jetzt sagen, und ist 100.000 Euro jetzt viel oder wenig. Und für uns ist es immer ganz wichtig, dass, es, dass die Kunst museal ist, international gehandelt, dass der Einkaufspreis aber auch irgendwo gerechtfertigt ist und adäquat. Mhm. Ja, weil, weil was man so hört, sind ja diese großen Kunstauktionen und diese fantastischen Preise, die dann Sabo Domundi, ähm, das Werk von Leonardo da Vinci, ähm, wo dann äh, wo für 450 Millionen Euro, Dollar waren es, glaube ich, verkauft wurde. Ist es jetzt ein seriöser Marktwert? Wir wissen es
0: nicht. Wir aber es ist, nie
1: aber, es ist aber Und das ist auch okay. ganz spannend, weil du hast ja nach dem Wert gefragt von einem Kunstwerk. Ist es wert? Ist es 450 Millionen wert? Man weiß es nicht. Ja? Aber zwei Menschen, die sehr viel Geld hatten, haben ihm diesen Wert zugemessen, indem mhm. sie sich um die Wette geboten haben. Ja? Und dann kann man jetzt viel weitergehen. Man könnte jetzt eine meta drauf machen und sagen, okay, vielleicht ging es gar nicht um das Werk, vielleicht ging es eher um das eigene Ego. Ähm, dass diese eine Person wollte unbedingt dieses Bild und auf einmal wird es in, in einem Bild letztendlich, das heißt, interpretiert, was eigentlich gar nicht mehr zum Bild gehört, aber dennoch wurde dieser Wert ihm zugesprochen. Ähm, und dann kommen solche großen Preise raus.
0: Sehr spannend. Das heißt, ich könnte zu dir kommen und sagen, okay, ich möchte in Kunst investieren oder als Wertanlage nutzen. Und du würdest mit Ideen kommen, das wäre sinnvoll. Also kann ich mir da jetzt das so vorstellen.
1: Viel einfacher. Viel ich komme
0: gar nicht mal zu dir, ich rufe dich an, oder was? <lacht> ja, das auch, nicht. Ne, ja, wenn du schon da bist, natürlich.
1: Äh, nein. Also, es ist relativ simpel. Wir, wir machen das mit, einer, mit der TGF AG, mit einem warenkorb -Gedanken. Das heißt, wir sind kommen aus dem Anlagebereich, deswegen ticken wir auch so, du sagst uns eine Summe, ich äh, sage jetzt mal 50.000 und ähm, sag okay, dann kann man 50.000 Euro, bekommst du einen Warenkorb, wo verschiedene Werke von verschiedenen Künstlern mit drin sind und das kaufst du, wird im Zollverlager in der Schweiz eingelagert, hat den Hintergrund, dass es gesichert, versichert ist und weil wir in Deutschland sind und alle Steuern sparen wollen, natürlich keine Mehrwertsteuer ausgelöst wird. Ja. Aha, ähm,
0: das wird hier jetzt gelöscht? Nein, äh, vollkommen also. legal. Ah, nein, ist das legal? Voll, ja, nein, ja, super. keine illegalen Das <lacht> ist vollkommen
1: legal, das ist, weil, es, weil es nicht in den Markt eingeführt ist. Deswegen heißt es Zollfreilager. Okay. Ja? Ähm, und das ist, das ist eigentlich, that's it. Und dann hast du das und solltest immer mit einem mit einer mittel- bis langfristigen ähm, Anlagehorizont auf jeden Fall mitnehmen. Also es ist jetzt keine Aktie, die du vielleicht morgen wieder irgendwie abstößen solltest, sondern eher so schön dort gesichert, so ein bisschen wie Gold von der Philosophie. Mhm. Ich kaufe es und sichere es ab. Und das Schöne ist dann, weil ich höre nämlich jetzt schon Leute, die sagen, ja, dann entzieht ihr nämlich Kunst dem Markt und dann ist, ist es Kapital, schlägt die Kunst und die Kunst ist weg. Und das ist das Schöne, dass wir genau das nicht machen, auch nicht machen müssen, auch gar nicht machen wollen. Wir haben im Moment 3.000 Werke im Zwerfeillager, die an Management sind dort und machen natürlich Ausstellungen. Und das ist eigentlich, was richtig Spaß macht dann, wenn du die Kunst weiterhin leben lassen kannst. Und das natürlich kommt uns zugute für Imagegründe, kommt der Kunst selbst zugute, deswegen arbeitet die Kunst auch gerne mit uns zusammen und kommt den Kunden zugute, weil die natürlich ein Preissteigerungspotenzial haben.
0: Das klingt wirklich sehr spannend. Wo finden denn solche Ausstellungen statt?
1: Ja, wir sind kurz nach Corona jetzt. Ähm, Nirgendwo. Gerade war es ein bisschen schwierig. Ähm, ja, wir hatten in Berlin, in Zürich, Shanghai ist dieses Jahr geplant gewesen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen eher abgesagt. Ähm, also das ist schon so, dass man damit was machen kann. Ich muss jetzt auch sagen, wir sind jetzt keine, wir sind, ich bin kein Eventmanager, der jetzt Ausstellungen organisiert ständig, aber wir bieten es gerne an und natürlich ist jetzt auch die Philosophie des Unternehmens, zu sagen, okay, wir wollen es wir mit anbieten.
0: Aber rein theoretisch könnte ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer, ich habe eine Kanzlei, die Werke kaufen auch bei mir aufhängen, also ich muss das jetzt nicht dort lagern, so gesehen, also genau. du kannst es ja gestalten, wie du magst. Genau,
1: Gibt's, das, ist auch, das ist auch die, jetzt kommen wir in einen Bereich, der auch super spannend ist, aber gedanklich ein es schwierig zu fassen. Es gibt auf also der einen Seite die TGF AG, das ist Kunst als Wertspeicher, Museal, ich habe gesagt DAX-Werte, Hausnummern, so. Die Thematik ist aber oft, ich meine, das Bild ist jetzt relativ schön, dass du das du jetzt siehst von Andy Warhol, aber es gibt auch museale Werke, gerade in der Fotografie, die nicht so aussehen. Also zum Beispiel, Henrika de Besson hat ein Bild, da sind Bäume fotografiert. Das sieht jetzt nicht so nach einem Bringer aus. Also es ist jetzt nicht so, wo du dir das möglicherweise aufhängen würdest, aber es ist kunsthistorisch, dokumentarisch extrem bedeutsam. So, was wollten wir dann letztendlich machen? Wir haben gesagt, okay, wir verstehen, dass es Leute gibt, die wollen sich was aufhängen, das Spaß macht, das einen Bezug hat, das irgendwie noch mehr die Passion trifft, also genau das, wofür Kunst eigentlich steht. Ich bin manchmal sehr enttäuscht, dass die Kunstwelt sich oft, glaube ich, nicht die Mühe macht, es den, ich sag's ganz böse, normalos irgendwie zu erklären, warum das denn besonders ist. Yeah? Das
0: wollte ich auch gerade fragen, ich meine Kun Bäume als Dokumentation, das heißt, du, wir haben das Gefühl, dass Grün es nicht mehr geben wird in ein paar Jahren und dass sie unsere Kinder ja, das dann sehen können. Oh, oder? Schon, oh, das ist wundervoll, du bist schon, das
1: ist mit dem mal Lust auf eine Kunstaufstellung zu gehen und mal deine Interpretation zu hören. Natürlich, das ist, das, natürlich kann man das machen. Ne? Ähm, Dokumentar also, <lacht> dokumentarisch. Dokumentarisch, also gerade in der Kunstfotografie ist es viel auch zeithistorisch. Ich mach dir mal ein Beispiel. Ich mache dir mal ein Beispiel und weil ich natürlich wusste, dass du kommst, habe ich sogar ein Bild davon. Erscheinen natürlich will. ist bei einem Podcast <lacht> etwas schwierig, aber vielleicht kannst du es so ein bisschen besser fassen. Zu sehen ist ein alter Herr in, ja, so 1920 herum, oh, weißt du? in, mit einem Hut. Sieht, ja, sieht so aus, wie man halt damals ausgenommen hat, mit einem Hund. Und das ist der Notar. Und das ist ein Werk von Alexander, eine Fotografie, der damals Folgendes gemacht hat zu dieser Zeit. Er hat jeden Beruf porträtiert in seiner typischen Situation. Also ähm, Bauer genauso wie Notar, genauso wie Kaufmann, genauso wie die Sekretärin mhm. ähm, und hat eigentlich mit insgesamt 619 Porträts, waren das dann, ein epochales Werk geschaffen, das wir sonst auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares da haben, was die damalige Zeit fotografisch darstellt. Und es wie, wie eine ethnische Studie, ohne damit jemals einen Stift in die Hand genommen zu haben. Ähm, so, das ist hochdokumentarisch. Also Alexander ist selber im Museum of Modern Art jetzt dann ausgestellt, bekommt jetzt, das muss ich überlegen, in ein oder zwei Jahren nochmal eine riesengroße Retrospektive dazu. Und ähm, das ist, das ist wo wir herkommen. Mhm. Das ist wo wir herkommen, das, ist, das ist, in, ist in Deutschland gemacht worden, diese Aufnahmen. und das bedeutet, das ist ein zeithistorisches Dokument, da kommen wir her, und nur weil es damals so war, sind wir jetzt dort, wo wir jetzt sind. So, deswegen ist es dokumentarisch. Und es ist bei ganz, ganz vielen so. Deswegen ist auch dieses Kunstthema so groß, weil es immer viele in die Richtungen reingeht und eigentlich immer auch mit uns selbst zu tun hat. Schwenk.
0: Jetzt bist du doch ein Schwenk. Künstler ich bin innerlich. Ich bin, ich bin du jetzt bist da total rein. Nee, das war total spannend, und dann so mal so ein Bild zu sehen. Wirklich super, super spannend. Ich bin mal überlegen, wie man das an unsere Zuhörer vielleicht rausgeben kann. Das,
1: das kann man Antidem. machen. Das ist gar kein Thema. Das ist gar kein Thema. Ein anderes Beispiel, das vielleicht jetzt für, für also wenn man nach Augsburg kommt, oder anders, wenn man sagt, man kommt aus Augsburg, war es früher so, man war für zwei Sachen bekannt, für die Fugger und die Puppenkiste, mhm. seitdem wir in der ersten Bundesliga spielen, es ist jetzt auch noch der FCA, ja, Gott wow. sei Dank. Jetzt gibt es schon drei Sachen und hier zu sehen ist ein alter Fußball. Und das ist der Schwenk in diese andere Welt, die wir mit der zweiten Marke, die du auch schon gesehen hast, mit Wefia, Wealthy Fine Art, letztendlich in diese Richtung gehen. Das hier ist ein Ball aus dem Jahre 1954. Und jeder, der ein bisschen Fußball hat, wird sofort wissen, was jetzt ist. Ja, die Weltmeisterschaft Schweiz, das Wunder von Bern. Und ähm, das ist eine Aufnahme vom Originalball damals, mit dem man sieht die Unterschriften, total abgewatzter Ball von damals, mit den Unterschriften von damals. Und der Fotograf Jens Heilmann hat angefangen, die ganzen Weltmeisterfußbälle Weltmeister seit 1930 erstmal ausfindig zu machen, dann dorthin zu fliegen und die zu porträtieren und zu fotografieren. Mhm. Und hat die ganzen Weltmeisterbälle letztendlich fotografiert. Und das ist ein total cooles Werk. Das ist jetzt eben nur nicht museal. Ja, man würde jetzt nicht sagen, dass das sofort museal ist. Aber, aber sehr es viel eine, wert
0: war das, was mit Fußball zu tun hat. hat <lacht> würde man denken, in Deutschland vor allem, ja.
1: Aber, aber es ist eine coole Story. Man kann einen Bezug dazu haben. Jeder, der ein bisschen Fußballverständnis äh, hat oder Lust hat oder da einen Bezug dazu hat, ähm, findet es cool. Die Werke sind bezahlbar und es ist gleichzeitig, jetzt sage ich mal nicht, der möbelhaus Kunstdruck der irgendwie jetzt mit einer mittelmäßigen Qualität von vielleicht ganz okay Kunst irgendwie hängt, sondern das ist hochwertiges, hochwertige Kunst die jetzt noch nicht museales. Und das ist zum Beispiel bewusst in die Richtung gemacht, sich es aufzuhängen.
0: Jetzt noch eine Frage. Und zwar der, steigt der Wert tatsächlich wie in Aktien, dass man sagen kann, in zehn Jahren wird dieser Werk definitiv oder sehr wahrscheinlich viel mehr Wert sein? Ist, ist, kann man das so vorhersagen?
1: Wenn man es vorhersagen kann, wäre mir nicht hier.
0: <lacht> dann wärst du schon <lacht> Dann, 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 ne? dann, dann,
1: dann äh, würde ich nicht mehr. Nein. Also.
0: Aber ich meine, ein gewisses Risiko ist natürlich immer dabei.
1: Immer. Ja? Aber hast du bei Anlagen? Immer.
0: Klar, aber ich meine, Aktien zum Beispiel, man kann tendenziell sagen, je länger du, Also tendenziell steigen die Aktien ja irgendwann. Es fällt mal, aber so gesehen, die Kurve geht. Ich höre, ich, ich höre schon Leute, die Jahren.
1: sagen, na, 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 wir haben doch eine Finanzkrise, die du nicht eingepreist ist. aber
0: haben. wenn man wirklich über 100 Jahre oder ich weiß nicht, wie du dann ja. sagst, man, na, man das anschaut, ist es immer doch irgendwie nach oben gegangen mit sehr viel Schwankungen.
1: Genau. Ähm, was wir jetzt machen ist, wir vergleichen Aktienmarkt overall mit Kunst overall. Und beides trifft auf beides zu. Also volatil, das heißt Schwankungen das heißt, geht immer nach oben genauso wie nach unten, wichtig ist ja in welchen Bereichen du dich bewegst ja, mhm. ich meine, wenn du im Aktienmarkt, du könntest auch äh, Mini-Aktien kaufen, also äh, hier Penny-Stocks ähm, da hast du ein riesen Risiko und die geht nicht mit, mit mitnichten nur nach oben, ja? aber wenn du natürlich den DAX sagst und sagst, okay, du nimmst so diese typischen Hausnummern, die Blue-Chips, sagt man, dann hast du natürlich in der Regel ein stetiges, ein stetiges Wachstum, warum? Weil im DAX die besten 30 Unternehmen sind wenn du das jetzt auf die Kunst beziehst und du schaust, okay, ähm, verschiedene, es gibt verschiedene Kunstrichtungen. Ein paar davon sind eher besser geeignet, ein paar davon sind eher schlechter geeignet. Fotografie ist eher besser geeignet logischerweise, deswegen sind wir dort auch. Und hier bewegen wir uns ja auch in diesem DAX-Bereich. Ja. Also August Sander ähm, ist einer der wichtigsten Fotografen des letzten Jahrhunderts. Mhm. Ähm, und das ist so ein DAX-Wert. Und natürlich gibt es da mal Seitwärtsbewegungen. Ähm, nach unten rauschen ist eher unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Bereich. Mhm. Nochmal, Kunst overall kann es auf jeden Fall passieren. ja, ja Also ich könnte jetzt auch ein Bild machen oder ein Bild malen, dann nenne ich es breiter. Du kaufst es mir, weil du verrückt bist, für 5000 Euro ab und sagst dann, in 10 Jahren, ich will es für 10 verkaufen. Und jeder sagen wer ist denn Dennis Breiter als Künstler? Ja, ähm, ja, <lacht> es ist, ja was, was, du weißt, was ich meine. Es geht darum, ja. zu sagen, okay. Ähm, und das einzige Risiko, das du durchaus mal hast bei Kunst, ist, dass es das nicht handelbar ist. Also man hat das 2008 auch gesehen, dass der Werk zwar gestiegen ist, aber der Handel erstmal runtergefahren wurde. Mhm. Jetzt Bei Corona wird man genau dasselbe sehen. Ja? Dass erstmal der Handel nicht stattfinden konnte. Und natürlich, deswegen ist es immer in der Beimischung wichtig, dass man sagt, okay, es sollte jetzt, keine, soll jetzt kein, kein Geld sein, auf das ich sofort angewiesen bin. Ja? Das wäre auch das falsche Vehikel.
0: Insgesamt für langfristige Anlagen.
1: Genau, es ist eine sehr, sehr schöne Beimischung. Es ähm, ist ein Sachwert, der rar ist, ein Sachwert, der nochmal aus ganz anderen Gründen wichtig ist, ein Sachwert, der, mit dem man steuerlich extrem viel machen kann. Und nochmal, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Natürlich legal. Ja.
0: Weiß ich nicht, immer wenn ich Schweiz und Steuern und zahlen höre, habe ich schon meine Assoziation. Ihr müsst, ihr müsst mal
1: eine Folge machen über Framing, dann kannst du dich damit beschäftigen.
0: Haben wir tatsächlich. Da haben wir Vorurteile. Sehr Allerdings. Na gut, wenn du dich ja jetzt nicht so ausgehst, ich habe dich nicht verurteilt, sondern das, das Konzept selbst. <lacht>
1: Nein. Ähm, und dann ist, es, dann ist es eine wunderschöne Beimischung. Und was uns eigentlich am meisten Spaß macht, ist oder jetzt inzwischen Spaß macht so wirklich, dass wir merken, am Anfang sind wir wirklich mit Finanzdenken und einem Finanzkonzept gestartet, um im Hintergrund Kunst gearbeitet. Jetzt so langsam wechselt sich das auch mit der TGFAG. Die Leute auch anfangen, die Kunst dahinter anzusehen. Also, die kommen in Berührung mit dem Thema.
0: Ja, du auch anscheinend, ja, ja. Weil du hast und ja jetzt äh, super Beispiele genannt und gezeigt, wo ich sage, naja, so Kunst unerfahren wirkst du jetzt ja, nicht. Das, das
1: Wäre auch schlimm, <lacht> ja. Äh, und es ging, ging jetzt eben so weit, dass wir mit WeFair, mit UBTS, die Feinheit der zweiten Marke quasi gesagt haben, okay, wir wollen in Richtung gehen, um nochmal diese dieses Story hinter der Kunst ja herauszuarbeiten und die Leute, die, die sagen, okay, sie haben schon Kunst als Sachwert im Zeugfreilager, und da gibt es immer, und das ist so ein, auch ein typisches Rollenverhältnis, denn immer meistens sagen es dann die Damen ähm, bei einer Ehe, sagen dann, ja, aber ich würde jetzt schon noch gerne irgendwie eins bis fünf Bilder irgendwie zu Hause haben. Ich, ja, genau, und dafür haben wir jetzt auch Werke, die, wie nennen wir es so schön, werthaltige Dekorativkunst, ja, ähm, <lacht> ja und, schön wo man das bespielen kann. Und was dahinter steckt, ist eigentlich Folgendes, und das steckt eigentlich hinter allem, was wir machen und was ich auch mache. Ähm, es geht darum, Vermittler zu spielen. Es geht darum, Brücken zu schlagen. Auf der einen Seite zwischen der Finanzwelt und der Kunstwelt. Wir führen dem, dem Kunstmarkt ähm, Leute zu, die davor jetzt noch nicht mit dem Kunst- irgendwie Berührung gewesen wären. Deswegen sind wir auch keine Galeristenfeinde. Ganz im Gegenteil, die mhm. Leute, die bei uns kaufen, wären normalerweise nie in Galerie gegangen. Was aber schön ist, weil danach gehen sie das dann durchaus mhm. mal. Und gleichzeitig spielen wir auch Vermittler zwischen ähm, den Kunden und Kunst selbst und warum Kunst Wert hat und warum Kunst wichtig ist und warum Kunst ähm, warum wir ohne Kunst eigentlich als Gesellschaft auch einen riesigen kulturellen Nachteil haben. Also Kunst ist so viel und wir könnten jetzt sicher eine zwei Stunden lang über Kunst Da lade ich
0: jemanden ein der Künstler ist vielleicht, ne? oder?
1: Oder noch besser jemand, der den der der Blick von oben oh, hat.
0: Der Kunst bewertet.
1: Ja, das ist heißt vielleicht das. ist da ja, 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 oder sowas. Natürlich, natürlich.
0: Ja, kannst du uns ja dann vermitteln. Ja, das wäre wär wirklich sehr spannend. Ja? ja, ich bedanke mich bei dir. Die Bilder. Ich überlege, wir überlegen, wie wir das äh, zur Verfügung stellen können. Vielleicht Insta Story oder Ähnliches. Ich habe da ja eine Folge mit, ähm, einem Highlight mit Podcast. Vielleicht können wir das da reinhauen oder auf deine Instagram-Seite oder einfach googelt die Leute.
1: Genau. Wir, wir, ja. Willst du das zum Abschluss noch hören?
0: Batman, natürlich, da ist Batman drauf. Okay, diese Bilder okay. kommen auf jeden Fall in meine Insta-Highlights. Ich, Insta ich habe ich,
1: ich hab natürlich, hab natürlich ein paar Bilder vorbereitet, wohl wissend, dass es schwierig wird mit dem Podcast.
0: Aber wie gesagt, wir posten das einfach in meinen Highlights-Band. Ähm, das, das,
1: Spannende, das Spannende bei Kunst ist ja, dass es Aussagen treffen kann. Und was du hier siehst, ist Jonathan Hare, ein Fotograf, der eine Dreier-Serie gemacht hat. Und ähm, das, die Serie heißt American Crisis. Zu sehen ist ein ein Batman in einer sehr, in einer Bar.
0: Mein Ex-Mann. Mhm.
1: Okay, spannend, ja, okay. <lacht> macht ihr da auch nochmal eine Folge. <lacht> Ich ich wie, ich mit, wie ich Batman gedatet habe. Ja. Nein, also zu sehen ist, ist, ist Batman in einer Bar, der verschiedene leere Gläser hat mit Alkohol und der Barmann schon das nächste holt. Hat so ein bisschen was auch von so einer Edward Hopper ähm, Szenerie mit weniger Licht. Und ähm, Jonathan Hayer hat gesagt, er möchte die American Crisis, heißt die Serie, es sind drei Bilder insgesamt, und er wollte die Stereotypen, die Helden ja, Amerikas in ihrer persönlichen Krise darstellen. So wie, so wie Amerika ja selbst in ihrer eigenen Krise sind. Also Amerika der hat sich viel durch den Finanzmarkt definiert und der ist nach unten geraucht. Also der große Held ist quasi nach unten gefallen. Und hier ist es genauso. Batman, nach der große Trennung, Held, ja, ist, ist genau, der genau, er erstmal als geworden. Ja, ja. Und es gibt dann noch ähm, ich, äh, Wonder Woman, die ähm, strippt, um äh, wieder klarzukommen, um wieder Geld zu verdienen. Und Superman, der selbst an sich Hand anlegt, ganz alleine, einsam äh, im Bett. Und der
0: Superman war mein zweiter Ex-Mann. Okay. okay.
1: <lacht> Okay.
0: Die sind alle einfach verzweifelt an mir.
1: Ja, okay, das ist, ist Ich no ja super grandma -Nora, ex Friends in Crisis. Genau, okay. genau. Sehr gut. Nein, also und ähm, damit hat man eigentlich eine total spannende Aussage gemacht mit einem modernen Thema und äh, was ich damit sagen will ist eigentlich, dass es nicht nur darum geht, dass irgendwas abgebildet ist, sondern dass die Story dahinter das eigentlich richtig spannende ist und das coole ist. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es gelingt. Diese, die, die breite Öffentlichkeit, die breite Masse und die Kunst einfach enger zusammenzubringen. Und nicht um dieses Thema, ah, da ist ein Strich, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht, könnte ich auch machen. Sondern zu sagen, hey, dass sich jemand die Mühe macht, zu sagen, okay, ich erkläre dir jetzt, warum das so ist. Das machen ganz viele, aber ich finde, es sollte noch mehr geschehen. Weil meiner Überzeugung nach gehört, Kunst zu jedem Menschen. Ob das jetzt fürs Herz ist oder für den mm. Geldbeutel oh. oder fürs Unternehmen.
0: Oh. <lacht> So viel Liebe für die Künstler, das, hatten, das haben mich alle über, ich liebe Kunst natürlich auch ähm, und tatsächlich eher Fotografie als Malerei und deshalb bin ich tatsächlich begeistert von den Bildern und die werden wir auf jeden Fall auch mit hochladen. <lacht> Danke dir äh, für deine Einblicke, war super spannend.
1: <lacht> Danke, gerne.